0: 6 av elene bli forstyre av euro iklasseromemme. Det er ny forskning. Vad er enkel euro? Vkommen til læreromemme, podcasten fra tanningsforbundne. I dag vi snak om euro i norrske klasro. Der det seg bare om snakking i teamn
1: eller er de mer al Navnet mitt er Vigdi Salver, og navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Med oss i denne episoden for å snakke om uro som kanske kan være svekkende både for læring og klassemiljø, så har vi universitetslektor Magnar Ødegård ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk for det. Og hei også til deg, lærer Karin Toften fra Halseth skole i Trondheim. Takk for det. Først til deg, Ødegård. Kan du definere uro?
2: Det kan jeg gjøre et forsøk på. Slik jeg har det, så er det en hver adferd som er tilstrekkelig utenfor det elevene egentlig skal gjøre til å forstyrre. Så essensen er at hvis det oppleves som forstyrrende, så definerer jeg det som uro.
1: Det er din forskning vi viste til innledningsvis her. Du har både med norske og amerikanske elever mellom 15 og 17 år i den undersøkelsen og forskningen du har gjort. Hva kan du fortelle om det du fant ut?
2: Det jeg kan fortelle om det er at det er en overraskende høy grad av uro, i hvert fall i mine fund. Altså det er innenfor den gruppen som jeg har forsket på. Det er jo som ble nevnt, nærmere 60 prosent, så det betyr jo da at majoriteten av elever blir forstyrret, og det skjer hver dag. Og jeg har avgrenset det til den siste uken som jeg forsket for i det, men som kontekst og liksom, ja, tidsramme da. Så det skjer tilnærmet hver dag, ofte flere ganger om dagen.
1: Men du har jo også snakket om en slags tredeling for å kategorisere dette litt, for å gjøre det litt ja. sånn at man ikke snakker om alt på en gang.
2: Det er riktig. Jeg har laget et kontinuum, altså basert på en annen referanse. Der er det mild, moderat og såkalt alvorlig uro. Innenfor den alvorlige uroen så finner vi mobbing, vold, altså den type ting. Det er ikke mitt fokus. Jeg ligger mer på den milde til moderate som det klassifiseres i dette kontinuumet. Altså på mild så har vi for eksempel det å snakke høyt i timen. Moderat er... Vi snakker høyt i timen, men vi de gjør det litt ofte. Altså, dette er adferd som mer eller mindre alle elever kan uttrykke på et tidspunkt. Men mitt argument er at når det er så mye småting, så blir det til slutt stort og alvorlig.
0: Karin Toften, du har i flere år stått i klasserommet. Er det over 20? Ja. Du hørte hva Ødegård sa om uro. Er det slik du ville beskrevet uro? Uh, uro er både
3: positiv uro, og uro som selvfølgelig forstyrrer andre. Og det er mange forskjellige grunner til det. Det er jo pekt på at det både kan være at man er dårlig forberedt, læreren er ikke god nok på det her, men det er også, det er mange andre grunner til det. Og jeg har jo mange elever som sier at de opplever uro i klasserommet, men de er jo selv med på å skape den. Så de vil gjerne ha gode med det å kunne gå rundt til vennene sine og slå av en prat. Det er veldig viktig for dem, samtidig som de liker at det skal være helt stille når de skal jobbe selv.
0: Men var er, er den verste uroen, sånn som du kjenner det fra klasserommet? Det er jo eh,
3: hvis barn er veldig frustrert og ikke får uttrykt seg, har har problemer med noen ting.
0: Hva kan skje da? Da
3: kan det jo gå utover inventar, og man hører roping og
0: fortvilte, fortvilte stemmer. Du har jo vært lenge i klasserommet. Synes du at det har vært en utvikling i klasserommet når det gjelder uro? Er det, er det mer bråk nå, eller mindre bråk nå enn det var før? Um, det er kanskje
3: annerledes. Jeg tenker at uh, ungene er de samme som før. De er jo like fine som de har vært, og har sine ønsker og behov, og vil uh, lykkes på skolen, de vil ha venner, sånn det de har, har det gått på skolen. Og det er, noe, det er jo ikke annerledes. Men det er klart, mange er mye friere. De, de sier helt andre ting. Det er et helt annet i samfunnet. Og det er jo en del av samfunnsutviklingen. Det er jo ikke bare i klasserommet. Går det an for deg å gi et litt generelt eksempel på det? Ja, det, uten å ta i bruk og sitere noen, så, så er det jo ting som er ganske håreisende om du ser det skrevet ned et sted. Men samtidig så ser du jo at det er uttrykk for frustrasjon. Det er ikke det vanlige i klasserommet, at barn snakker sånn. Men når de er sint på
0: hverandre, så kommer det frem ting de har hørt i andre sammenhenger. Regnene. Og det har blitt en forsterkning på. Men hva er det, hva er det verste for dig og elevene når de ikke er ro nok i, i klasserommet i undervisningssituasjonen?
3: Nei, det er jo det at uh, man får lite tid igjen til undervisningen hvis man må bruke mye tid på å snakke med elevene som har blitt uenige om noen eller om det som som ser veldig leisa ut, du føler at du er nødt til ta det med en gang. Så da kan det bli en pause at noen andre må sitte og lese,
1: og da får du mindre tid til det du har planlagt. Da. Ødegård, dette bildet som Karin Toften gir oss her, er dette noe du kjenner igjen fra forskningen din?
2: Ja, det jeg vil legge til, hun nevner jo frustrasjon, det jeg vil legge til, i hvert fall i mine funn da, hos de ungdommene, så ser det ut til at uroen sprer seg, eller altså, andre elever kaster sig på når noen er urolige. Og det kan jo vi groben få enda mer frustrasjon og til slutt, da, som er min tenkning på dette, og det er bare for å kaste ut tenkningen primært, går det utover atmosfæren i klasserommet, og da blir det en urolig gruppe, fremfor bare urolige elever, altså enkelte. Og da har du en bevegelse som, som skader læringen for tilnærmet alle, da, og som læreren må stoppe opp, reparere det og begynne på nytt, så det blir en sånn stopp start som ble nevnt her, altså det stjeler veldig mye tid.
1: Ja, for du disputerte nylig med doktoravhandlingen, ja. og du sa i den forbindelse, i omtalen av den, så sa du at uro er en av de største utfordringene i norsk skole. Ja. Det er jo ganske kraftig utsang. Ja,
2: det er det, men jeg kan definitivt stå for det. Altså, det må jo nyanseres. Det er jo ikke, det er ikke bare det at de snakker høyt i timene og så videre. Det er også en større samfunnsbasert bevegelse. Altså, I hvert fall ungdom utsettes jo for et voldsomt press. Det og digitalisering, sosiale medier, altså de tar med sig veldig mange ting på dette med å prestere og fremstå som flink og vellykket og populær, som siver da inn i skolen, så en av tingene jeg skriver om i avhandlingen er at de allerede før de kommer inn i skolen, så er det jo forstyrret av noe, og at det går ut, utover da evnen til, og kanskje også viljen til faglig fordypning, Sånn at det blir kanske litt rotete for dem, er i hvert fall mine tanker om dette.
1: Så det er uro i en litt bredere kontekst, for å si det sånn?
2: Ja, det er begge deler. Jeg har forsøkt å lage en, altså en sånn konceptualisering som det heter på fint, for å utforske begrepet i litt større sammenheng enn bare i klasserommet, mens datamaterialet er fra klasserommet. Så jeg har forsøkt å gi et brett bilde av dette, da, for å være grundlag for videre forskning.
0: Ja, Toften, uh, uroen som elevene drar med sig fra livet sitt utenfor og inn i klasserommet, er dette, er dette noe du kjenner inn? Ja, vi kjenner det jo igjen. og samtidig så er det jo uh,
3: mange som får hjelp på skolen, tre er mange som, uh, som har noen som ser dem, og de får muligheten til å ut og få snakke med noen, så det vi har jo, vi har jo gode... Rutiner på det, når det er ressurser tilgjengelige for å hjelpe de som trenger det, så, så blir det jo fort tatt tak i det.
0: Er alltid de ressursene der?
3: Det er det måtte dessverre ikke. Vi som jobber i skolen vet jo at
0: det alltid er for lite. Men er uro den største utfordringen i skolen? Det er litt vanskelig å si.
3: Noe av den uroen som, som enkelte barn opplever den, det er jo faktiskt det at det er endret arbeidsmetoder, det mer utforskende læring, de samarbeider og prøver så å finne kunnskap selv. Og det er klart, da blir det en del prating. Og, og det er jo, for noen elever så oppleves det jo veldig urolig, og det man man jo ta på alvor.
0: Og også for læreren oppfattes, kan, kan det være urolig, og du står der og kan du få en følelse av å miste kontroll. Er dette noe du kan gå og snakke med med rektor og andre lærere om? syns du? Ja, det synes jeg. Jeg
3: synes at, i hvert fall på skolen var så synes jeg at vi har veldig gode samtaler om det og vi har veldig flinke veiledere til det også da, som i og med at har jobbet med respektprogrammet over tid, så har vi vi har noen som som ser ser kor vi eventuelt må i endringer eller får gode gode råd. Da. Så jeg synes ikke det er noe vanskelig selv om jeg har jobbet der lenge, så jeg synes ikke det er vanskelig å snakke med yngre folk og også folk på min alder da, som har jobbet lenge. Så jeg synes vi har en veldig god god tone der vi har eleven eleven sitt beste i fokus, synes jeg. Men,
0: men har du tenkt eller har du opplevd at noen kan nevne din klasseledelse som årsak til uro i et klasserom?
3: Det, det bør man jo tenke selv også, selvfølgelig når du opplever det hvis du tenker at en annen lærer kommer inn og, oi, nå var det mye stillere der inne hva er det du gjør? Så det er klart det man må jo sig seg selv også, og se på om det er ting som, som en selv gjør eller ikke gjør men heldigvis er det jo ikke sånn det er alltid jeg bråker til timene selv om jeg opplever at noen gang så synes jeg det går for langt at det er for mye, så samtidig har jo mange fine, rolige timer, så altså jeg vet jo at jeg får det å til. Jeg har ikke kunnet ha hatt jobben så lenge.
0: Nei, du har mange å snakke med på skolen din, virker det som om dette, og det er en åpning for å gjøre det, men er, likevel sånn, er det likevel sånn at løsningsansvaret hviler på deg mest som lærer? Det gjør det jo for så vidt. Jeg må i hvert fall prøve å
3: finne, finne en løsning, men jeg synes jo at foreldrene sitt engasjement betyr utrolig mye da och det att få till gott skolanhemssamarbetet det är ju guldvärt det är liksom det som gör att du känner att du lyckas med jobben. Ja, ja. Hvordan er det när kan bidra för
0: att få mindre oro
3: i klassrummet? När vi tar i kontakt när vi har har setting og önskar att de ska stötta oss på, på det här hur man ska jobbe, så så är det ju otroligt viktigt att de ser på oss som fackpersoner at vi kanske har en god idé selv om de inte är helt eniga så tänker att utad overfor eleven, så må eleven vite at vi samarbeider. Vi gjør det beste for dem. Vi, vi trenger ikke å si de mest fornuftige tingene som foreldrene alltid er enige men det handler om det handler om at elevene ska vite at foreldre og lærere har, har god kontakt og er enige, at man ikke motarbeider hverandre. Det synes jeg er Det er veldig flott når, når det fungerer godt da.
1: Ødegård, vad kan du se si om foreldrenes rolle i dette bildet her?
2: Det jeg kan se si er at det spiller naturligvis en väldigt viktig rolle. Det er ikke innenfor det jeg har sett på, men det blir nevnt noe her, det med å gjøre noe, og vise for elevene at man gjør noe. Og min primære ting nå er å være opptatt av det som skjer i klasserommet. Og i mine funn så ser det ut til at uro dempes noe, så fremt læreren gjør ett eller annet. Det ser ikke ut til å så veldig viktig vad det er, men bare at elevene kan se at okay, det blir tatt tak i, altså man forsøker. Og det er fryktelig spennende etter mitt skjønn, fordi når man bare prøver, selv om man ikke helt vet hvordan det kommer til å gå, så bruker man jo intuisjon, magefølelse, og man har en sånn emotionell investering i det, som gjør at, ok, dette betyr noe for mig påordentlig. Og... Hva med de tilfellene hvor det fungerer utmerket, hva er det de lærerne gjør, og vad kan de fortelle om sin magefølelse eller intuition? Er det mulig å sette ord på det? Hvis man får til noe og flyter helt fritt, kan man forklare det? Og da er det veldig interessant for mig å prøve å nøste opp i det og undersøke vad det er, men at foreldrene spiller en sentral rolle, det gjør det definitivt, men en del av de elevene i min undersøkelse som utviser uro, mange av dem er jo veldig flinke elever, og som er veldig hyggelige, høflige, stort sett, altså mesteparten av tiden, men likevel er urolig. Så det er ikke nødvendigvis sånn at alle er identifisert som urolig.
1: Det er ganske mange forventninger til man kan ønske seg fra en lærer hva den skal mestre alene i egenskap å være i det klasserommet, og bygge på magefølelse da. Alt for mange. Hva mener du med det, alt for mange?
2: det er altså ansvaret som ligger på lærere til at altså dette må du rydde opp i for det er urolig i klassen din det er kanskje litt urettferdig å si for det ligger ikke på læreren helt alene om å løse enhver situation som oppstår noen ganger så trenger man hjelp om den hjelpen kommer i form av en samtale etterpå, eller om den kommer mens du står der i klasserommet det, altså den kan være i flere former men det viktige er at alt ansvar kan ikke hvile på læreren helt alene det kan heller ikke hvile på elevene helt alene. Det må være et samarbeid her, altså et sosialt fellesskap som man bryr sig om. Og da begynner det å ligne noe.
1: Hva slags lag er det læreren trenger, hvis du skal klare å kunne tegne litt uh, et bilde rundt det?
2: Første pri er jo å være på team med elevene. Da. Gi dem innflytelse. Altså det jeg har sett, særlig i amerikanske skoler som jeg har vært i, en voldsom sånn teamspirit, altså dette er vårt klasserom, dette er vår klasse, og vi samarbeider om å sørge for at det er fint det her. Og det er helt essensielt, fordi når du går på skolen, eller hvert rom du entrer egentlig, så merker du litt hvordan kommer jeg til å ha det her fra, fra og med nå. Det merkte jeg når jeg kom in hit i dag, det var jo litt stressende å komme til utdanningsforbundet og så videre, og så møtte jeg dere og sa, ja, ok, dette kan bli ok likevel. Ja, ja. Godt det da. Ja, ja. ja men sånn er det jo litt, du merker på, på rommet at her er det godt å være, og da må du ha et samarbeid for å få det til å være hyggelig der. Og det høres kanskje ut som at ja, alle skal ha det fint hele tiden, men ja, du skal ha det fint på skolen, og trives, og ha en stolthet over klassen din, og ikke minst læreren din.
0: Hvordan driver vi dette med din vardag. Toften? Jo, det som du peker på, hva
3: det som gjør at det lykkes? Hvilke grep er det læreren gjør? Det er jo ikke alltid du kan vite på forhånd. Du, det handler om kjemien, og det handler om humoren som du har i klasserommet. At du, du kan spøke med elever, prøve få dem til å se situasjonen sin. For eksempel vi holder på å øve på ting, og så er ikke alle like motiverte med å si, det er masse vi må lære nå må vi jobbe med det her, og dere må komme litt lengre enn det dere gjorde i, det dere holdt på med i andre klassen og så kan du ta noen eksempler på man driver å stave korte ord på tavla så synes de jo det er litt morsomt da men det, dere kan ikke komme på ungdomsskolen med bare så vidt lært å lese vi må, vi må skrive mer, vi må lese mer vi må utvikle oss så, så noen ganger kan jo det være sånn at noen våkner men men det er jo veldig situasjonsavhengig, og ikke minst at elevene stoler på læreren, at læreren er der for dem. Det, det er jo, det er jo utrolig viktig. Jeg har hatt
2: å kalle det dette i klasserommet. Mm
3: -hmm. Ja, det er et veldig fint, atmosfæren,
2: veldig fint uttrykk. Atmosfæren og stemning bedre begrepp etter mitt skjøn, mm -hmm. Som jeg tror det er av veldig stor betydning, og jeg savner det i litteratur at noen har sett på det det er jo litt sånn eksistensielt mennommenneskelig dette, og det er, det er få som har sett på det som sånn det ser ut i mange tilfeller. så uh, du har en lærer og du har en verktøykasse som læreren kan da hente ut av for å reparere den uroen som skjer, altså i hermetegn reparere, og hvis den verktøykassen ikke er tilstrekkelig eller det verktøyet du trekker fram ikke funker hvem skal, altså da, hvem skal ansvare da? Er det det manglende verktøy eller er det læreren selv? og da kan vi heller stille spørsmål om ja, hva med personlighet altså, ikke, ikke teoretisere alt nødvendigvis så mye mm. se på det mellommenneskelige eksistensielle og har det noen betydning? Kanske?
0: Mm. ja, har det det, Toffen?
3: jo, det har selvfølgelig en betydning men det, det er jo heller ikke nok alltid hvis, eh, hvis det burde ha vært tre voksne personer i det rommet for å hjelpe de elever som er der så holder de ikke med en. Og lederen for utdanningsforbundet i Trondheim, Geir Røsvold, han, han ble, ble intervjuet nettopp i adresseavisen, og sier at det handler jo om mer enn det å styrke elevene i fagene. De, de trenger noen som ser dem, noen som har tid til å snakke med dem, om andre ting som, som ødelegger for konsentrasjon. Og det trengs et sterkere lag rundt læreren i klasserommet, slik at du får jobba med undervisningen, og at de elevene får det de trenger lite grann en nötte att bevilge mer pengar och se på att tidig insats är faktisk att eleverna ska bli sedd också och og få få den hjälp de treng. Det är ganska många som har forskat på det med psykisk hälsa i allra redan i barnskolan och det det är nog man måste ta på allvar. Det går ju inte över att se själv bara för att de binder på skolan.
2: Jag vill bara spekulera om sånn tidig insats som är ett satsningsområde enormt viktigt. Vad vad man altså, vad läggs i det i det tillfället som du refererer til nå?
3: Nei, det betyr jo det at det ska være nok ressurser, sånn at de som kanskje ikke kommer i gang helt med lesingen og skrivinger, sånn som ønsker at det skal være noen der og hjelpe dem i gang med det. Men hvis du da ikke har det helt godt med deg selv, så hjelper det jo ikke så mye. Da er det kanskje ikke det at du ikke får til bokstavene helt sånn som det var planen, men at du har har noe annet du trenger hjelp med.
2: Så, så sosio-emosjonelle faktorer er vel så essensielt som tilinsats kunne ja, rettet mot
0: mm. Mm. Men du, Karin Toften, et helt lag rundt eleven, men ofte så står du der jo helt alene, og det er uro. Har du, med all din erfaring, har du noen gullverktøy mot uro i klassen som du kan bringe ut til andre lærere? Det er jo
3: et veldig, veldig vanskelig spørsmål, for det går jo helt an på situasjonen, men noen gang så kan det være å stoppe på og ta en pause og gjøre noe helt annet. La dem danse litt og sette på en sang eller hva som helst for å få et brydd i det man holder på med. Det kan jo ofte være nok at den som er urolig blir spurt om å ta en løpetur rundt skolen eller gå ut i skolegården og springe litt. Så man må prøve noen andre ting hvis, hvis, hvis du merker at nå er det på tide med en pause.
1: Da lar vi de rådene fra toften som kommer her med bli det siste i denne episoden av lærerommet. Ja, abonner gjerne på lærerommet. Vi håper du
0: allerede gjør det da. Og del oss gjerne med en kollega eller venn. Vi kommer uansett raskt tilbake med nye gjester og nye tema. Takk til våre gjester i dag.
2: Ha det bra! Takk